0: Paz instruídos. Se você está aqui conectado no primeiro episódio do Pode Paz, olha, quem sabe faz ao vivo, viu? Aqui na produção tem muita emoção. <risos> Se você está aqui conectado com a gente nesse primeiro episódio do Pode Pais, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos, mostra que você é um pai e uma mãe diferenciado. Eu sou a Ana Pessi, apresentadora deste canal, e aqui nós iremos abordar diversos assuntos, desde a rotina da família até o processo de formação e aprendizagem dos filhos. Em cada episódio, nós traremos especialistas, profissionais, professores, Pais e filhos que vão aqui compartilhar conosco as suas histórias, conhecimento, suas experiências, a sua rotina. Aqui no Pó de Paz nós temos falta para toda a família. Então, todas as quartas, às 20 horas, vocês têm aí um compromisso, um encontro marcado comigo, hein? Não faltem, não esqueçam e se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho para que você não perca nenhum dos nossos episódios. Tem muita coisa bacana Compartilha com os amigos, com a família, com uma galera de forma geral. Venha se instruir com a gente. Kevin, solta a vinheta. E aqui no primeiro episódio, nós convidamos... Ele, esse super profissional, que é o idealizador do Pódio Paz, fundador e coordenador do Clube de Exatas. Para os íntimos, ele é conhecido como Vini. E é por causa dele que eu estou empregada, hein? <risos> Seja bem-vindo, Marcos Vinícius Domingues. Essa casa é sua, fique à vontade.
1: Maravilha! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Vinícius e, como a Aninha aqui já se apresentou, a minha vai daqui a pouquinho também vai se apresentar e vai falar também um pouquinho, né? Porque ela está aqui é, apresentando sendo a âncora desse bate-papo que toda semana nós vamos conversar com vocês pais. Horário marcado toda quarta-feira às 20 horas. Então eu sou o Marcos Vinícius. Para quem ainda não me conhece sou aqui o idealizador do Clube de Exatas. O Clube de Exatas é um curso no qual a gente trabalha muito com a inclusão da família dentro do processo de aprendizagem. E aqui nós temos cursos como o curso preparatório para o concurso do Colégio Militar, nós temos atualmente também o curso preparatório para o Enem, e também estamos trabalhando com o curso para melhoria escolar, que é o Matemática mais Português por Série, que é um curso que a gente tem turmas do quarto ano até o primeiro ano do Médio. E o PodPaz, paz ele está sendo uma extensão de um trabalho maravilhoso que a gente já faz aqui no Clube de Exatas. E. Agora que vocês já estão sabendo um pouquinho mais sobre mim, eu quero também que a Aninha, a Ana Pérez, se apresente e fale um pouquinho também sobre ela e <risos> por que ela está fazendo parte também dessa bancada aqui do Pode Paz.
0: Eu já percebi que não só terei eu aqui como apresentadora desse podcast, hein, gente? Mas vamos lá. Além de apresentadora oficial agora do Pode Paz, eu sou jornalista palestrante especialista em marketing digital e mídias sociais e atua já posso dizer que há nove anos como analista de carreiras eu diria Vinícius, que ana e comunicação são uma coisa só mas sem enrolação porque aqui a gente está com vários pais eu estou aqui olhando os comentários a galera já tá aqui né, do rio de janeiro do são vicente dizendo que é muito fã aqui do clube de exatas todo mundo ansioso e curioso para saber como é que surgiu essa ideia do Pó de Paz? Qual o propósito desse espaço aqui para a família?
1: Maravilha. Estou é, vendo aqui que o pessoal está bem ativo realmente aqui no chat. Maravilha. Muito bom ter a presença de cada um de vocês que estão aqui é, dando apoio. É essa audiência, né, que a gente vai estar tá trazendo um bate-papo leve, né, descontraído no dia de hoje. Então, respondendo à sua pergunta, Ana, o pó de paz é algo que a gente já vem fazendo no Clube de Exatas, que é o que a gente brinca, né, que é um tripé, um triângulo amoroso, que é a união de pais, professores e alunos. Nós entendemos que a educação ela não é só apenas é, entre ali a instituição e o aluno. O papel da família ele faz toda a diferença dentro desse processo de aprendizagem. E o projeto do Pode Paz, que não é só o Pode Paz, é, é o, a continuação dele, né? é o Paz Instruídos, Filhos Fortalecidos. É um nome né? que a gente, é o nosso slogan, é, até no concurso do Colégio Militar que a gente teve no ano passado, alguns pais até compraram a camisa, né? colocando lá: Paz Baqueiro, Instruídos, né? Filhos Fortalecidos. Então, é um, um slogan que a gente traz, que a gente vai estar tá fazendo isso aqui no Pode Paz trazer educadores, Pais também, alunos, compartilhando informações para que mais pais possam estar fortalecidos em relação ao seu papel como pais na educação dos seus filhos. A gente entende que se a gente consegue né, cada vez mais plantar essa sementinha, muito mais pais estiverem instruídos em relação ao seu papel da educação, e a gente criar uma comunidade de pais se autoajudando, com especialistas também estarem orientando, isso vai fazer com que cada aluno ele possa ter um desempenho maior. E a gente hoje, estamos dando início a esse projeto, a gente não quer mais só fazer com dentro da nossa bolha, que é com os pais de alunos né, que estão aqui presentes. Mas também a gente quer para todos os outros pais que se interessam pela educação, eles possam também ter um pouquinho dessa sementinha e a gente conseguir né, impactar e melhorar a educação do nosso país. Então esse é o objetivo, é por isso né, que estamos aqui nesse bate-papo do PodPaz.
0: Bacana, Vinícius. Antes aqui de prosseguir com o nosso bate-papo, deixa eu logo fazer aqui o meu pedido ao vivo. Eu quero uma camisa, hein? Por favor.
1: Fechado, fechado.
0: Pede aí a nossa amiga Eliane, que eu tenho certeza que ela vai chegar já já.
1: Pronto, em breve.
0: Bem... Como você falou, né, muito da responsabilidade aí do Clube de Exatas. E o bacana é que vocês entenderam que a responsabilidade de vocês não poderia ficar e só ser passada para o professor e trazendo diversas discussões quando se trata do desempenho dos estudos desse aluno, né? dos seus filhos, quando se trata de um diálogo. E, por outro lado, a gente tem aí os professores né? que entendem que essa responsabilidade é exclusivamente da família na formação do caráter dos seus filhos, e eu diria até mesmo no processo de socialização. Então, o que, que você acha? O que, que vocês pais... O que, é que vocês mães que estão aqui, né, professores, acham a respeito desse assunto? Quem de fato é o responsável pela formação, pelo processo de aprendizagem desses alunos? E você, Vinícius, conte aí para gente, qual é a sua percepção né, dessa realidade que a gente tem vivido atualmente?
1: Maravilha. É, vou chegar um pouquinho perto aqui, meu pessoal, do áudio. Vão sinalizando sempre na questão do áudio. Quem, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo a gente <risos> vai fazendo dessa forma. Mas, é, com toda certeza, o conteúdo vai ser de altíssima qualidade. Mas vamos interagindo, né? A participação de vocês também é muito importante. Então, Aninha, sobre essa temática que você falou, que é a questão de, é, de quem é a responsabilidade. É da família? É da escola? Eu acho que é algo em conjunto. Entendemos, né? falando aqui, por exemplo, como um educador, como uma instituição de ensino, a gente sabe que existem alguns pilares que precisam ser ensinados dentro de casa. Então, o comportamental, é, a questão emocional, rotinas. É, a gente brinca aqui também muito dentro do Clube de Exatas, é, na conversa que a gente tem com os professores, a gente vê conversa com o pai e a gente conversa com o filho e fala a gente consegue ver vários traços do pai no filho e vice-versa e a gente consegue ver no dia a dia isso que os filhos eles são reflexo dos pais então Perfeito. quanto mais a gente tem ali o exemplo dentro de casa a gente consegue é, não é aquela questão quando a gente brinca com o, o filho falando assim é, faça o que eu faço é, faça o que eu falo mas não faça o que, que eu faço, faço. Na prática a gente tem que dar o exemplo realmente, sim, aquilo tá? que a gente faz, a gente tem que fazer também na prática, porque os filhos eles seguem, é algo que é subconsciente, então existe sim o papel da família, o que a família precisa fazer dentro do processo de aprendizagem, com certeza, como também eu entendo que por mais que não seja uma obrigação da escola de poder ensinar determinados aspectos, que tem aspectos que tem que ser ensinado dentro de casa, eu entendo como educador, que é por isso que a gente está aqui fazendo esse projeto Sim. do Pode Paz. Que, dentro do que está dentro do nosso alcance, nós podemos jogar uma sementinha, nós podemos. É plantar uma semente em cada um de vocês, pais, para que a gente possa realmente trazer uma transformação. Porque imagine, se existe um trabalho feito dentro de casa, existe um trabalho que a instituição está fazendo, isso com toda certeza vai se refletir nos alunos. A gente vai conseguir ter um, um resultado muito mais significativo. A gente só vive reclamando, a educação do país ela não está uma educação boa, é reclamando da questão do, das falhas que existem no sistema de ensino. O sistema de ensino, com toda certeza, tem muita coisa para melhorar. Mas o que, que nós estamos fazendo para poder melhorar? Então, é, é a nossa semente né, que a gente quer fazer, não só apenas para quem já está aqui, mas também para os demais pais que também possam abrir um pouco a sua visão. E aí você fala na questão de o que, que a escola poderia fazer para poder Sim. ajudar. Aí eu te pergunto, por exemplo... É, vou dar aqui um exemplo de algumas coisas, mas antes eu vou te jogar uma pergunta. Por exemplo, na sua época de escola e também faculdade, né pós-graduação, em algum momento foi passado para você como se deve estudar? Qual é a forma correta que se deve estudar? Me conte um pouquinho das suas experiências, como você teve com o estudo, se você em algum momento isso aconteceu contigo.
0: Não eu vou aqui revisitando as minhas memórias afetivas <risos> e a gente vem todo o tempo e algo que vem se replicando ao longo dos anos não só é, durante né o meu processo de aprendizagem é, nenhum professor é, me disse, né, como eu deveria aprender, mas em todo o tempo, é, estão dizendo você precisa estudar português, você precisa estudar matemática, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ninguém está ali te explicando o porquê, e o interessante Vinícius, é que isso também acontece no ambiente familiar e muitos pais estão ali dizendo, você tem que fazer isso menino, faça isso mas o porquê eu tenho que fazer isso? porquê eu tenho que estudar? porquê eu tenho que fazer aquela determinada profissão, aquela determinada atividade? existe um porquê, tudo tem um porquê e isso não é passado, isso não é ensinado E quando a gente entende o um porquê, o um porquê supera qualquer como, como já dizia Viktor Frankl Então a gente precisa entender a essência da coisa e como aprender muda todo o processo de aprendizagem tá? E o estímulo também é outro
1: Perfeito, Ana, perfeita a sua fala Então assim, a sua experiência é, eu acredito, de 99% das pessoas que já tiveram experiência com o ensino não é passado para nós como se deve estudar. Para mim, isso deveria ser uma matéria. Sim. A criança, ela começa o primeiro contato dela com a educação, sendo bombardeada de conteúdo, você tem tarefas, você tem atividades, mas não é explicado como aprender. Existe uma falha que, na minha visão, ela talvez já começa até na questão de você ter ali. Aí é uma, uma, Já é uma discussão de para um outro parâmetro. Você tem ali um pedagogo que ele vai ensinar do primeiro até o quinto ano, uma mesma pessoa vai ensinar várias disciplinas e aí você tem, por exemplo, língua portuguesa e você tem é, matemática, que são as, as disciplinas mãe. A forma de estudar matemática é completamente diferente da forma de você estudar língua portuguesa. E as crianças não sabem qual é a diferença, porque para ela é apenas ouvir a aula, estudar o conteúdo, fazer a atividade e ponto final. E o que, que acontece na maioria das vezes, né, como educador, acompanhando, conversando com vários pais? Eu vejo muito assim que muitos alunos eles têm um comportamento errado perante o estudo, ele vai levando a vida escolar dele dessa forma, o pai está achando que está tudo ok, que está tudo mil maravilhas, porque a nota da escola está tirando 8, 9, 10, e muitas vezes a escola está camuflando muitas deficiências que ele está tendo. O que ele realmente está sabendo está distante do que é a nota dele. Ou então, ele até está conseguindo compreender aqueles conteúdos de uma forma positiva. Mas quando chegar alguns conteúdos que já vai ter um grau de dificuldade maior, essa forma de vida de querer resolver de cabeça, né? Eu vou resolvendo ali tudo rápido, de forma rápida, objetiva. Isso às vezes prejudica ele lá na frente, quando ele precisar realmente distribuir os cálculos, de fazer tudo de forma organizada, ele não conseguir fazer, porque ele já teve um padrão de estudo que já está completamente errado na questão do que seria o certo a fazer. E os pais, muitas das vezes, não sabem que aquilo que o filho está fazendo é algo errado. E isso a gente vai estar tá trazendo, né? Já estou dando aqui alguns spoilers, né? <risos> alguns próximos episódios a gente vai estar tá trazendo isso de como estudar da maneira correta, né? Trazer profissionais também que ajudem e orientem também nesses aspectos. Então, eu vejo que isso é uma falha. E os pais, às vezes, de não enxergar que isso está é, sendo de uma forma errada, isso não ser ensinado, a criança ela vai levando isso. E como a gente sabe... Tudo na educação, quanto mais vai passando o tempo e os hábitos eles já são adquiridos, é muito mais difícil de você mudar. Então, eu entendo que é, o papel da escola é sim, é destruir, como por exemplo, aprender a maneira certa de estudar. E aí eu deixo até uma sugestão de livro para cada um de vocês pais, tem um livro super é, bom nesse aspecto de ensino de como é a maneira correta de aprender, que é Aprendendo a Aprender, é, de Bárbara Oaco. É um livro muito bom, que ele ensina vários aspectos né de como você aprender conteúdos difíceis da maneira correta. E isso, para mim, deveria ser algo que deveria ser estudado dentro da escola. E é esse que, na minha visão, é é o papel que a escola, uma instituição de ensino, ela precisa também fazer, é, de educar, é de ensinar, para que a gente possa complementar todas as bases de estudo. E, é o nosso slogan, né? Pais instruídos, <risos> filhos fortalecidos.
0: fortalecidos. Muito interessante quando você estava falando assim, a gente precisa que bom seria se as instituições trouxessem uma disciplina para entender e explicar para os alunos como estudar e aí olhando para né, minhas experiências, nossa, se eu tivesse uma disciplina dessa, com certeza é, meu, minha intimidade com as atas, né, com a disciplina de exatas seria outra <risos> mas é isso, cada um com sua expertise, com o seu diferencial e potencial, mas com certeza é um ganho significativo para todos, né? Agora é muito interessante, Vinícius, quando você fala sobre é, esse processo de ensinar os, os, os alunos a aprenderem, é, eu vejo também né, na perspectiva do que que a instituição tem que fazer, o que que os pais têm que fazer, mas e os filhos? Né? A gente está o tempo todo falando das responsabilidades, trazendo aí é, esses atores né, como principais responsáveis pela formação, pelo processo de aprendizagem, mas e os alunos? Onde é que eles entram nisso? É. Qual é o papel deles? Como é que eles podem trazer, inclusive, isso para a construção da história, né? Atuando como protagonistas, é, entendendo que também eles têm responsabilidades com relação ao seu estudo, ao seu empenho, tá, ao seu desenvolvimento. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que é, o Clube de Exatas ele atua né, nesse processo aí de estar tá, é, estimulando esses alunos a atuarem como protagonistas protagonista das suas carreiras.
1: Perfeito, Ana. É, antes de responder esse ponto, eu vejo também dois lados da moeda, quando você fala nessa questão de protagonismo e responsabilidade. Eu acho que é uma balança que talvez muitos pais que estão aqui acompanhando, às vezes eles ficam justamente com essa dúvida. Até que ponto é, vale a pena eu atribuir responsabilidades e eu tenho que ali segurar fazer assumir algumas responsabilidades para que meu filho não faça da maneira errada, porque assim eu vejo os dois exemplos de, é, como educador dentro dos no, do nossos cursos. A gente vê, por exemplo, pais que eles vão parar para estudar com o filho. O nosso curso ele é um curso online com aulas ao vivo. Então tem pais que ele vai estudar com o filho. A aula está sendo com o filho. Ele vai a atividade o aluno só faz se o pai estiver do lado. Ou seja, esse é um pai que ele não está dando que autonomia para o filho. Esse filho, ele não está tendo ali as responsabilidades. E o que, que acontece? Ele vai levar esse comportamento que sempre ele vai precisar de ajuda. Quantas vezes não acontece em uma sala de aula, o aluno sai da aula, opa, aprendi tudo, está tudo ótimo, está tudo bem, eu estou conseguindo né, é, me desenvolver bem, e chega na hora de uma prova, na hora de atividade, nossa, deu branco agora, não consegui fazer nada. Porque muitas das vezes, o raciocínio que o aluno está fazendo dentro, daquela aula, é um raciocínio que ele é do raciocínio do professor. Ele usou a, a, a interpretação da questão que foi o professor foi dizendo. Às vezes, por exemplo, o pai, ah, mas eu nem ajudei a fazer a questão, eu só li. Só que só a forma de você ler a sua entonação de voz já claria a forma como esse aluno tem que aprender. Então, tudo isso é o item anterior que eu falei, né? que é a forma certa de, de se estudar. E a gente sabe que hoje a gente tem uma falha também na questão da leitura. Né? que não é incentivado hoje a questão da leitura, e isso também traz diversos problemas. para isso é assunto para um, um outro podcast. <risos> Mas aí eu já trago também um outro aspecto. Aqueles pais né, que já deixam solto. A criança né, vai estar solta. O pai não sabe que dia tem a prova do, do filho. O pai não sabe é, qual é o horário, é, quais são as atividades que tem para entregar naquele dia. Nossa, tem trabalho hoje? Aí sai correndo... É, e, falta cartolina, falta é, ter que tirar uma corre foto, corre comprar... isso, corre isso, faz aquilo. Então muitos pais às vezes não estão acompanhando de perto o que está acontecendo é, das responsabilidades do filho. Acha que o filho já tem a maturidade suficiente. Você vai, daqui a pouco eu vou passar para você uma pergunta também interessante, porque o pessoal que chegou depois a Ana, ela é uma analista de carreiras, então a gente vai ter sempre esse olhar, o olhar de um educador e um olhar justamente do mercado de trabalho, porque a gente vai fazer sempre aqui no nosso podcast um bate-bola. Por exemplo, o que, que é, qual é o objetivo da escola? É formar esse cidadão, esse aluno, para que ele possa, lá na frente, né, se, a, essas habilidades que ele aprendeu no mercado de trabalho, ele poder trilhar. É exatamente né, sobre alguns aspectos desses que a gente vai estar tá sempre conversando. Então, eu vou jogar daqui a pouquinho uma pergunta para a <risos> Ana, justamente nesse sentido. Mas, por exemplo, o que, que acontece? Você tem ali o aluno que ele não tem responsabilidades, esse pai não acompanha o aluno no dia a dia. O que, que vai acontecer? Ele vai fazer da, melhor, da, da forma como ele bem quiser. Tem prova, ele vai estudar pouco. Tem assunto dado, ele vai procurar ficar jogando, brincando. E quanto a nota da escola estiver boa, porque muitos pais só estão se preocupando com isso, está tudo ok. Mas é natural do ser humano ele procrastinar. Então, se você tem ali, eu brinco até no curso, falo isso com os pais. O pai, ele tem que ser o supervisor. O filho, ele é o quê? O funcionário. É mais ou menos isso, <risos> porque no dia a dia do ambiente de trabalho, você como na lista de carreiras, não é assim que acontece? Com você certeza. tem ali, ó, eu quero entrega, a atividade, tem um trabalho tal, tem que ser entregue tal dia. Você tem que chegar e você tem que cumprir esse compromisso. Eu vejo que, por exemplo, a gente lançou algumas perguntas, né? para alguns pais é, que estão aqui presentes no nosso podcast, justamente quais são os principais desafios que esses pais eles vêm enfrentando. E muitos deles falaram que é justamente a questão de tempo. Eu sei que isso é a realidade do nosso do, do panorama atual. Tem sido hoje, um desafio. Hoje você tem os pais trabalhando, o pai e a mãe, é uma correria até para você dar uma educação de qualidade. Porém, o seu filho ele é sua prioridade. O tempo que você tiver ali... Tenha um tempinho para você poder cobrar dele as entregas. E aí a gente entra no tópico anterior, que é de como estudar. Se, é, nesse livro que eu indiquei do Aprendendo a Aprender, ele fala o quê? Quanto mais sentidos você utiliza, mais você aprende. Em uma aula você está ouvindo e vendo. Quando você anota você está trabalhando já uma outra área do cérebro. Então, os seus resumos que você está fazendo, as atividades que você está fazendo, é uma outra área do cérebro. E quando você ensina algo, você fala, você vai reter ainda muito mais o conteúdo. Então, por isso, é muito importante também, faça esses combinados, para você saber se seu filho está cumprindo a responsabilidade. No momento que você chegar em casa, é... Crie com ele, você tem que parar 10, 15 minutos e me explicar o que você aprendeu naquele dia. Com isso você vai conseguir duas coisas. Ele vai conseguir ter a responsabilidade que ele acabou de Perfeito. passar para a criança. A criança vai ter que provar que ela aprendeu algo e você vai poder validar se ele está estudando ou se ele está enrolando. Né? Porque entender é diferente de aprender e também ele vai conseguir reter melhor aquele conteúdo, porque ele está fazendo uma atividade prática que vai ajudar para que ele possa reter mais o conteúdo. Então, isso é muito importante. Eu vejo que é, é, é esse ponto que a gente tem que chegar. Não apenas deixar solto a criança, mas também a ter responsabilidades.
0: Eu diria que, como a Valéria Moraes colocou, é o equilíbrio. Né? Roberta Souza diz o seguinte, nem de mais, nem de menos. Então a gente precisa realmente buscar esse ponto né, de equilíbrio, trazendo sim é, essa atuação desse filho como protagonista, é, aos poucos trazendo aí algumas demandas para que ele crie autorresponsabilidade, ele crie né, essa... essa esse estímulo entenda que ele tem que também ser responsável por suas demandas que ele tem que cumprir horários mas também entendendo que não é precisa o tempo todo o pai estar tá ali faça isso faça aquilo tem esse horário é importante né, que vem esse estímulo dos pais, mas é importante também que eles entendam que eles têm responsabilidades. Perfeito. Você falou algo aqui muito interessante, ah Ana, na organização você que está aí e é analista de carreira sabe, a gente tem as demandas, mas a gente precisa atuar como é, protagonista da nossa carreira, a gente precisa ser proativos, como? Eu tenho essa demanda, eu tenho X horas para poder realizar, como é que eu vou realizá-la? É, como é que eu vou organizar o meu tempo? Eu sei que é, a criança ela vai precisar inicialmente nesse start. Né? desse é, desse acompanhamento, desse incentivo e orientação dos pais. Mas no momento que isso se torna um hábito, se torna natural, ele começa a fluir. Então os pais ele já não precisam, mas muitas vezes acontece, como você falou, o fato de eu saber que meu filho já faz tudo sozinho, ele já chega da, da escola, faz as atividades, já sabe qual é o horário de estudar, de brincar, não significa que eu tenho que tirar os olhos dele. Não significa Prefeito. que eu não tenho o que acompanhar. E muito mais, Vinícius, do que a responsabilidade, porque às vezes traz esse peso, ser responsável, né? Traz como algo pesado. Filho é bênção, filho é muito bom. Tem sim os seus desafios, mas é entender que muito mais do que você ser responsável, é você ser um companheiro, é você ser um amigo, é você ter prazer de estar participando desse processo. Até porque cada fase passou, já foi, não volta mais, galera. Sabe? E não volta mais. E você perde esse momento de ouvir as primeiras palavras, de ver os primeiros passos, a cada aprendizado, as notas. E um filho, ele não se resume em uma nota. Perfeito. Né? Ninguém se resume em uma nota. Até porque uma nota é uma consequência. Ele pode ser um ótimo aluno, mas de repente está passando por um processo, inclusive na família. E aí? Está mexendo com o emocional dele. Obviamente que isso vai desencandear e trazer uma consequência na sua nota. Somos humanos. Se bater aqui dói, né? Imagine uma criança. Nós que somos adultos, a gente já tem esse processo mais... Com, é, tem a complexidade de lidar com esses processos. Imagine uma criança. Imagine um adolescente. É, como lidar com essa... É, dificuldade com esses desafios, então é importante sim eu ser participativo. É muito mais do que cumprir também tabela. Eu tenho que fazer porque eu sou pai, porque a sociedade me cobra, porque é os meus familiares me cobram, porque a instituição me cobra. Mas eu tenho um prazer de atuar, né, nesse lugar, nesse papel, né, de chegar no lá e estar tá ali compartilhando como foi seu dia, o que é que deu hoje na, na o que é que teve hoje na aula, né, o que é que o professor passou entendendo né, todo o processo que é muito rico e saudável também para a harmonia e o crescimento aí de toda
1: a família. Perfeito, Ana, perfeita a sua fala. E aí eu quero já linkar um pouco né, do que eu falei, do que você é, também complementou. Na sua experiência como analista de carreiras, é, como é que você vê justamente essa questão do protagonismo? Né? Ou quais são hoje os principais... É, as principais ausências que você vê hoje em um jovem quando ele chega para entrar no mercado de trabalho, essa falta justamente do protagonismo e muito mais para que cada pai que esteja aqui ouvindo, e por exemplo, está com o filho ainda nessa fase, ainda é, escolar, o, o grande objetivo de cada um de vocês é que a criança, né, o adolescente, quando chegue lá na frente, ele possa chegar pronto para o que o mercado de trabalho vai exigir dele. Então, qual o recado que você estaria para dar para cada um dos pais que estão aqui nos ouvindo?
0: Eu só faria uma ressalva, Vini. Eu não diria prontos, mas é melhor preparado, sabe? É, porque a gente não tem uma receita de bolo. E algo que você me trouxe aqui, me fez lembrar é, quando a gente fala de protagonismo, principalmente no processo de validação da escolha profissional. É os, os alunos, eles trazem um peso tão grande sobre isso, sobre essa escolha profissional e isso já vem ali do ambiente familiar, de atender a expectativa dos pais, de atender a expectativa dos amigos da sociedade, porque tem uma influência, né? Cada ambiente que ele vai aí se conectando e quando ele para para analisar essa escolha ele acha que ela é inflexível. Eu vou escolher ser médico, eu vou atuar como engenheiro, químico, civil, enfim, você é um administrador e vai ser para o resto da vida, sabe? E, e muitas vezes não é nem a escolha dele, é a escolha dos pais. Muitas vezes os filhos estão ali tomando decisões porque são decisões dos pais para viverem os sonhos dos pais e não os sonhos dele. Então quando a gente vai para essa esfera do protagonismo, é importante quando eu olho para a carreira, eu vivencio e lembro, inclusive, de é, momentos de escuta com estudantes, inclusive aqueles né, do ensino fundamental, do ensino médio, porque eu, eu trabalho com todos os níveis acadêmico e até o universitário, ali, estudantes que estão finalizando as suas graduações já para pegar o diploma e não estão felizes, porque estão realizando os sonhos dos seus pais. Porque não tiveram esse incentivo, não foram estimulados, não tiveram esse diálogo deles entenderem que é uma conversa. O que, é que você quer fazer, meu filho? O que, é que você gosta de fazer? O que, é que você já percebeu que você faz de melhor? Quais são aí os seus potenciais, o seu diferencial? E ele, inclusive, reconhecer e incentivar isso. É? então quando eu lembro de algumas situações onde eu vou ligar para poder convocar para uma entrevista é o pai que atende o telefone é o pai que faz todo o processo de é, agendamento e vai entregar documentação e a gente tem que ter um jogo de cintura ali como profissional né? como profissional de trazer com cuidado para aquele pai que poxa é bacana esse cuidado que você está tendo com seu filho massa mas você precisa deixar ele se desenvolver. Não é sobre você, é sobre Ele. Então esteja ali, lado a lado, instruindo, mas deixe que Ele fale. Sabe? Deixe que ele é, é, se posicione, traga suas escolhas, ele se depare com esses desafios do mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. E mesmo em pleno século que a gente vive hoje, tecnológico, dessa era de informação, a gente vê muitos pais, independente de idade, tá? Não é só crianças, adolescentes e jovens, pessoas adultas. A gente está ali é, num processo seletivo, ligando para vagas, e os pais estão resolvendo documentação, é, docu é, resolvendo vendo algumas etapas e processos pelos seus filhos então eu oriento né para quem tá aqui conosco que tá aí conectado é, nesse no, no canal do pode paz é que vocês Deem a oportunidade aos seus filhos, porque muitas vezes esse cuidado em extremo, ele só retarda né, essa atuação dele como autor da sua história, como protagonista da sua carreira. É importante sim você trazer as suas influências, você orientar os seus filhos, mas sobretudo escutá-lo. O que, que você quer fazer? O que, que você gosta de fazer? Notar, reconhecer e incentivá-lo, com certeza. Mostra, eu acho que o nosso papel, eu diria, tanto a instituição de ensino, o Vinícius, como nós, que somos analistas de carreiras e até os próprios pais, é orientá-los, sabe? Orientá-los, estimulá-los. Porque, assim, são muitos os caminhos, mas qual caminho que eu vou trilhar, sabe? Então, quando você não sabe para onde ir, aonde você quer chegar, qualquer caminho te serve. Então, a gente está aqui para orientar, a gente não vai trazer uma receita de bolo, a gente vai estimular para que ele vá sentindo esse processo, vá se conhecendo e ele tome o um leme aí do barco da sua história. Então, é um, é um trabalho em conjunto, mas é muito comum essa realidade quando a gente vai para um ambiente empresarial.
1: Perfeito, Ana, perfeito. E é uma questão né, justamente né, para cada um dos pais que estão aqui participando, é, é algo que a gente tem que fazer agora, né? O que, que a gente vai, pode fazer agora em relação... É, a educação, as atividades, tarefas do dia a dia, para que isso possa gerar nos nossos filhos um comportamento adequado para lá no futuro. Então, é, não é apenas, é, isso é muito importante, a gente mudar um pouco a visão, não é apenas uma nota, não é apenas passar de ano, é formar nossos filhos para a vida. Então, a palavra principal é essa, né? É, não adianta apenas a gente proteger, eu sei que o sentimento nosso de pai é proteger, é de, às vezes, não expor o que está ao nosso alcance, é e te poder ajudar. Só que, talvez, determinadas ajudas que nós estamos fazendo, isso vai prejudicar justamente na questão da autonomia. E aí, a gente tenta justamente, né, naquele fiel da balança. Então, conta aí um pouquinho, também, é, sobre o, que, o nosso públicozinho aqui no chat, né? o que, que eles o estão banda. achando. Vamos interagir, fazer um momento, também, de interação aqui com a nossa plateia.
0: Bacana. Aqui, eu, a Vanessa... É, Benício, ela fala o seguinte, meu filho de 17 anos não sabe o que quer né, realizar profissionalmente. É muito comum, tá, Vanessa? Ele tá muito novo ainda, a gente tem vários sonhos, a gente tem várias pessoas como referência, não só os nossos pais, mas outros profissionais. Então, na idade dele, ele é muito jovem. É muito comum. E eu diria que, inclusive, tem profissionais mais maduros, ou seja, pessoas que estão atuando, inclusive, no mercado de trabalho, que não sabem né? o que querem. Estão ali deixando a vida me levar. E em um momento ali, cai a ficha, vem o autoconhecimento, vem o um insight, e aí ele resolve mudar tudo. Então, isso é muito comum. A escolha profissional não é uma coisa engessada. Você pode optar por um curso e depois, futuramente, entender que não é essa área e mudar. Né? Mas é necessário um preparo, é necessário essa orientação orientação e ajuda de um profissional para que você possa se recolocar no mercado da melhor forma e que isso não traga um peso, né? Tem muitos comentários aqui, a Valéria Moraes diz o seguinte, mesmo pequena, sempre pergunta a minha filha se é. Muito bom, Valéria, parabéns aí por esse incentivo, é, é por esse caminho mesmo, a gente precisa ouvir, independente da idade, né, cada um com o seu processo de ensino e trazendo uma linguagem de acordo a essa fase, mas é importante esse estímulo de você saber exatamente o que sua criança o seu filho deseja ser. Isso vai mudar, viu? Aos poucos ela vai dizer, eu quero ser médica, eu quero ser atriz e ao longo aí das fases vai mudar um pouquinho.
1: Eu vejo também, Ana, é, nessa questão de é, autonomia e muitas crianças, adolescentes, isso vai formando para a vida adulta com medo de errar. Isso passa desde a escolha né, de uma profissão, como também é, no dia a dia do processo de aprendizagem. Eu vejo, por exemplo, é, muitos pais que às vezes falam comigo, a minha filha está cheia de dúvida, só que ela tem vergonha de perguntar ao professor que... é aquela dificuldade que ela está tendo. E isso é algo, mais uma vez, né instruir os pais em relação ao papel da família, que é justamente de orientar os filhos, que não tem que ter vergonha para perguntar. Que, às vezes, os pais dizem, não, minha filha ou meu filho é tímido, isso é porque ele está ali com vergonha de perguntar. Mas é importante passar que o processo de aprendizado ele é feito de erro. Vamos tentar lembrar quando éramos criança. Quando éramos criança, quantas vezes caímos até a gente começar a andar... A dar os primeiros passos, Sim. várias vezes é, por exemplo, a história de, de Thomas Edison né? é, o inventor da lâmpada ele tentou criar a lâmpada, dizem né, a história que ele errou mil vezes até chegar no objeto final, que foi o produto final da lâmpada, e perguntava ele você não se acha um fracassado porque você errou mil vezes, ele falou não eu aprendi mil formas de não fazer a lâmpada, e é exatamente isso que tem que ser conversado em casa caiu, errou, tirou uma nota é, ruim agora, não foi bem, nenhum, nenhum simulado, nenhuma atividade que teve, faz parte do aprendizado, só que o importante é aprender com o erro, a dificuldade que está tendo, vamos buscar ajuda, não ficar ali naquele estado ali apenas de que, ah, eu não sou bom, eu não sou capaz, se eu perguntar eu vou demonstrar fraqueza, isso é muito importante a ser conversado dentro de casa, é como você vai lidar com o erro. E eu vejo que isso é uma falha muito grande que muitos alunos eles levam e isso é para a vida. Porque imagine, sim, sim, se você passa na, na vida é, é, como criança, como adolescente, com esse pensamento, imagine lá na frente você achar que você nunca pode admitir que está errado você que não pode admitir fraqueza. Então, são vários comportamentos, né, que isso, quando for levado para frente, imagine, num ambiente de trabalho, que você vai ter que aprender habilidades novas, você vai ter vergonha de perguntar é, como é que faz para o seu chefe, para o seu supervisor, como é que faz aquela, aquela atividade da maneira correta, ou seja, você vai quebrar a cabeça, fazer errado por vergonha de perguntar. Então, são aspectos muito importantes que a gente precisa corrigir dentro da fase escolar. Tudo agora é uma experiência, é uma experiência que a gente vai levar para a vida
0: certeza e aí você tocando nesse assunto me faz lembrar também das tendências de mercado porque hoje algumas habilidades comportamentais né falar aí das soft skills elas estão é, em alta porque a gente vê inclusive que é algo que está ali né enraizado que veio desde o início esse processo é, de ter uma disciplina de nos ensinar como a gente deve aprender de ativar alguns estímulos algumas habilidades nos nossos filhos. E o que, que acontece? Quando a gente vai falar sobre criatividade, o processo, quem trabalha com criatividade, trabalha essa habilidade, é, não é sobre errar, a gente tem que tentar sabe? Não, não existe certo ou errado. A gente vai testando como você falou. E eu lembro também aí de Leandro Karnal, quando ele falou assim, não basta ser otimista, você tem que ter, ser um estratego porque o estrategista, ele tá ali sempre buscando estratégias para solucionar um problema. E se não deu certo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, até dar certo, sabe? Ele tá ali naquele processo de se descobrir, de tentar, mas também de não ter vergonha, de colocar a mão na massa, entender que erros existem, falhas existem, mas é importante também a gente, quando errar, reconhecer o nosso erro, porque não é vergonhoso, sabe? Nós somos seres humanos, estamos em um processo aí de aprendizagem, de evolução, e quando você traz isso já para o seu filho, né, pais e mães, vocês trazem aí uma leveza para esse processo, então eles se cobram menos, né? eles é, conseguem interagir mais, entre os amigos, eles não sentem vergonha, eles se sentem à vontade em diversos ambientes de expor a sua opinião. Então, quando está em processos de projetos né, e construção, e eu não digo só é, para os alunos e estudantes aí de graduação, não. eu estou falando que tem escolas, inclusive, já trabalhando a questão da inovação e criatividade desde o um fundamental, para estimular a criatividade, esse processo né, de realizar diversas tentativas, projetos, de criar soluções, entendendo o quanto isso é importante, a opinião de cada um importante. Então, muitas vezes também, Vinícius, é, às vezes a sua opinião é paudada. Menino, fica calado, não fala isso. Né? Na escola também. Então, eu não diria só que é por, por conta de uma situação de ter vergonha, mas é o um medo, muitas vezes, de falar... E falar algo que ele acha que é errado ou que não deveria falar porque foi pondado algumas vezes. Então, ele fica mais introspectivo, ele fica mais vicioso e se cobra muito. Então, no processo de criatividade, eu dou oportunidade da escuta, da voz, né? daquele momento, daquele lugar de fala, entendendo que todo mundo é importante e que as opiniões são importantes, e a gente vai entender qual delas, qual daquelas soluções, daquelas opiniões, são mais assertivas para solucionar aquele projeto, ou se não, unir todas. Então, é algo que a gente precisa estar tá estimulando quando a gente pensa numa criança que tem uma mente super fértil, que não tem filtro, ela não tem essa preocupação. Então, esses gatilhos, muitas vezes, são ativados nos ambientes em quais eles são inseridos. E a gente tem que ter muito cuidado e essa visão sensível para entender aonde né, que está errado, onde que precisa melhorar, para que eles se sintam mais à vontade e leves aí nas suas escolhas, nas suas interações e no seu desempenho escolar.
1: Perfeito. Dê uma olhadinha aí no Bacana. chat, tem algumas perguntas aí interessantes para gente.
0: Quem sabe faz ao vivo... Lori fala assim: Como transmitir calma, tirar a ansiedade e o medo que eles ficam sobre o concurso?
1: É isso é uma realidade que é, muitas crianças elas enfrentam nessa questão de como lidar com a pressão, né? O que a própria prova vai estar trazendo para eles. É, a gente vai ter alguns temas específicos. É, vou, o ideal realmente dentro do, do nosso programa, tanto do paz para quem também é aluno do curso, a gente tem alguns encontros que já começaram a ter justamente com a psicopedagoga, para a gente poder estar trazendo uma visão justamente, né, de um profissional. Mas eu acredito assim, que a segurança, ele vem muito mais do que do treino. Quanto mais nós estamos treinando, a gente está conseguindo ser assertivo naquilo que nós estamos fazendo, isso vai trazer para cada um de nós uma segurança Perfeito. maior. Então, o nervosismo perante prova, isso é algo também que às vezes vem cultural, de prova, já existe aquela tensão, prova, ganhar, perder. Eu acho que o principal de tudo para trazer uma calma maior é os pais tirar um pouco da pressão, do peso do resultado. Imagine... É, tem muitos pais que estão aqui presentes, são pais de alunos nossos que estão no curso preparatório para o concurso do Colégio Militar, que são crianças de 9 a 11 anos. Então imagine uma criança nessa faixa etária, ela já tem uma obrigação de que ela tem que passar em um concurso. É uma pressão muito grande para ela poder lidar com isso. Eu digo sempre para os pais assim, você não tem que colocar para ele que é tirar um pouco o peso da obrigação pelo resultado. Dizer assim, filho, eu quero apenas que você dê o seu melhor. O seu, você, eu vendo que você está se esforçando Que você está dando o seu melhor Para mim já vale de tudo Porque o aprendizado é, adquirido Jamais vai ser tirado de você Eu digo que a aprovação é a cereja do bolo Então vai fazer uma prova Filho, você não estudou Você não se dedicou o resultado agora é o que menos importa. Vai lá, dê o seu melhor. Então, essa conversa, essa segurança que um pai conversa com o um filho, ele passa para o filho, deixa ele muito mais tranquilo na hora de fazer a prova. Eu sei que tem algumas crianças que ela tem aquela autocobrança interna, mas é justamente isso, é dialogar. Faça com que ele coloque para fora, que ele verbalize o que ele está sentindo. Isso vai fazer muito mais com que ele tenha né, uma segurança maior naquilo que ele vai fazer e sem ele ter aquela pressão. A gente tem é, no... No curso, né? Uma semana antes da prova, a gente tem alguns encontros com é, alunos, com alunos que já passaram no concurso né, do Colégio Militar. Aí o que que acontece, já aconteceu em algumas vezes, né? A gente fazendo algumas perguntas, o filho falou assim: eu tô com medo, se eu não passar, o que que vai acontecer de mim? Meu pai vai brigar comigo". Então tem muita criança que na cabeça dela ela tá pensando isso. Então é importante o pai chegar, conversar, o que que a criança tá pensando? O que que ela acha em relação a isso? O que que ela, qual é a expectativa que ela tem em relação ao próprio pai? Porque às vezes essa cobrança que ela tem interna é algo, né, que ela acha que se alguma coisa de ruim der errado, ela vai ser penalizada por isso e é, eu acho que os pais eles têm que fazer justamente o contrário filho vamos tentar imaginar qual é o pior cenário possível se você chegar e não passar no concurso o que, que de pior vai acontecer você adquiriu experiência perfeito você evoluiu você hoje é um aluno muito melhor do que seus coleguinhas na escola você passou pelo processo o processo ele é muito mais importante do que apenas o resultado então, eu acho que o caminho é por aí, para a gente tirar um pouco desse peso né, que muitas crianças elas possuem em relação ao concurso. Isso, às vezes, não é só criança, é adultos que vão fazer uma prova, né? é, vão fazer algum exame que é importante, um vestibular. Então, isso é algo né, muito importante que a gente tem que levar para a vida.
0: Maravilha! Fiquei tão emocionada, gente, que a voz aqui ó, quase que não sai. Estou muito feliz aqui com o lançamento do Pó de Paz. É uma oportunidade incrível para a gente dialogar aqui sobre o universo da família. Então, você que chegou agora, estamos aqui ao vivo no primeiro episódio do Pó de Paz, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos, aqui com o idealizador desse projeto e fundador, né, além de, de fundador, também coordenador do Clube de Exatas, o Marcos Vinícius Domingues, que está aqui falando um pouco né, sobre o processo de atuação dos pais da instituição de ensino no processo de aprendizagem dos alunos, tem muita coisa bacana para acontecer ainda nos próximos episódios, então curta aí tá o nosso, o nosso canal, se inscreva, compartilha com os amigos e não percam os próximos episódios. Vinícius, tem muitas mensagens aqui, tá bombando o nosso chat, interessante que também temos aqui uma pergunta do Sérgio, minha dúvida é se devo estudar junto ao meu filho ou deixar ele estudar sozinho, o que, é que você acha sobre isso?
1: Foi um dos pontos que a gente trabalhou aqui na nossa discussão. É justamente aquela questão da responsabilidade. Eu entendo que o estudar, o aluno ele tem que estudar sozinho. Agora, quando ele não consegue algo, aí é a questão da ajuda. Opa, não consegui, preciso de ajuda. E se esse pai ele tem um conhecimento para poder ajudar, bacana. Esse pai pode ajudar. Mas também eu vejo também muitos pais, às vezes, se cobrando. Opa, eu não consigo, é, eu não tenho conhecimento, já tem muito tempo que eu estudei aquele conteúdo. Como é que eu posso ajudar meu filho? Não é obrigação do pai. O pai ele não tem a obrigação de ter que ensinar o filho. Essa é responsabilidade é dos professores. E os professores, aqui no nosso curso a gente faz isso, acredito que na maioria das escolas também, o professor está lá justamente para auxiliar o aluno acessível para ajudar com as dúvidas. Então, o principal de tudo é que ter a responsabilidade para a criança poder estudar, mas também ensinar ela que quando ela tiver dificuldade, ela aprender a buscar ajuda. Isso é fundamental para tudo na vida. Então, Sérgio, eu acredito que o caminho é justamente esse. É passar a responsabilidade que a criança precisa em relação a estudar. É uma obrigação dela estudar sozinha, porque na vida ela vai ter muito desse desafio. Ela vai ter que estudar sozinha, não vai ter você para a vida toda, mas também quando eu não conseguir, o Sérgio está lá para poder ajudar.
0: É muito interessante quando você fala sobre isso também, porque é importante também trazer para essa criança, para esse adolescente, que não é vergonhoso pedir ajuda, que nós precisamos um dos outros e quando a gente não está conseguindo sozinho, ele pode pedir ajuda, inclusive de um amigo. Né? A gente sempre tem um amigo que ele tem mais habilidade com uma disciplina ou outra e a gente precisa ter essas trocas. Essas trocas são saudáveis. Inclusive você trabalha aí uma habilidade que é trabalhar em equipe. É? A relação interpessoal, saber lidar com o outro. Então, é importante também estimular esses processos, essas habilidades. E como eu falei, todas essas habilidades, elas podem sim e devem ser estimuladas desde muito pequeno sabe? Cada um aí com o seu processo, né? Obviamente que a linguagem que você vai usar para uma criança não é a mesma que uma adolescente, mas você pode e deve estar incentivando esse processo aí de aprendizagem. Adriana Souza diz aqui, a imaturidade própria da idade e a insegurança de uma criança de 11 anos diante de um concurso tão concorrido como ajudá-lo. Você falou aqui muito sobre essa questão da ansiedade, né? Porque às vezes a gente fica é, muito ansioso, muito preocupado e é muita responsabilidade em tem que acertar, a gente tem que passar. E é interessante antes de você também trazer sua opinião aqui um complemento para essa pergunta da Adriana, é que os pais também reconheçam, né? Poxa, bacana, você passou. Poxa, filho, você não passou, mas valeu todo esforço, né? Vamos de novo, vamos tentar e trazer esse reconhecimento, esse estímulo para levar ele para cima, sabe? Para ele entender onde que eu preciso melhorar. Tudo bem, normal, a gente vai conseguir, mas não trazer de fato esse peso, né? Essa responsabilidade, às vezes, cruel, porque muitas vezes a gente se cobra tanto que eu acho que é muito mais do que o outro, mas sobre nós. Então, fala aí, Vinícius, né? Um pouquinho aí, para uma criança de 11 anos, como é que ela pode estar tá aí, né? Estimulando é, é, essa criança a ter mais tranquilidade em alguns processos.
1: A imaturidade é algo normal, né? Da idade, é, perante um concurso como esse, como também na vida... Vão ter vários momentos que a gente não vai estar pronto para um determinado desafio. Eu acredito que é mais uma vez a questão do processo. E é por isso que o papel da família faz toda a diferença. A criança ela não tem a maturidade suficiente, mas o suporte da família, o pai e a mãe já entende melhor qual é o desafio que vai ter. Então... É, é aquele, aquela zona de conforto, é aquela zona de segurança para ajudar uma criança que é imatura em relação a esse processo É justamente do pai estar ali, cobrar as, as responsabilidades né? e fazer um plano de ação Aí eu entro aqui também com outro aspecto na questão que a gente fala muito no curso, que é a questão das rotinas Então, uma preparação como essa, a gente precisa adquirir hábitos novos então, a criança ela vai começar um estudo para um concurso e isso aqui eu não digo só para quem está se preparando para o um concurso. Para a escola, tem muitos, muitos é, pais de alunos aqui que a criança faz curso de inglês, é, faz atividade esportiva. Então, tem mil e uma atividade que essa criança está inserida e o horário dela está preenchido com muitas atividades. Se não existe uma gestão em relação a isso, ela não vai conseguir ter um êxito. Ela não tem uma maturidade suficiente para poder lidar com um horário dessa forma. Então, sentar com ela... Oh, você precisa ter horários pré-definidos. Então, sentar, criar junto com ela os horários é, para fazer cada uma das atribuições. E é, não, não é apenas estudar a aula ali, o momento da aula com o professor. É o pós-aula, né? É fazer as atividades, as revisões, ter momento também para tirar dúvidas. Então, tudo isso é importante. Só que isso só vai ter justamente o quê? Com a orientação da família. E aí, a gente volta novamente na questão do tripé, o triângulo amoroso, né? Pais, professores e alunos. O pai, ele não tem... Às vezes, essa vivência, essa noção, a instituição está aqui justamente para ajudar, para orientar. Nós, como educadores, orientamos, os pais entendem a necessidade para justamente aplicar para que os filhos possam cumprir. Então, a questão da maturidade ela vai vir com o processo muitas das vezes vai passar todo o concurso e ele ainda não vai adquirir a maturidade suficiente, porém com toda certeza quando você olha seu filho o como ele iniciou o processo de como é que ele é hoje ele é outro filho completamente diferente a gente recebe muitos relatos hoje mesmo né quando estava anunciando sobre o o episódio de estreia do nosso pode paz uma mãe mandou um relato para mim dizendo que o filho ele ganhou uma condecoração de acho que foi um concurso que teve interna da escola que esse aluno ele foi o aluno que mais se destacou, que teve a maior pontuação. Isso, Maravilha. ele não está mais hoje no curso, né? Sim. Ele fez o preparatório com a gente durante dois anos, mas o hábito que ele teve de estudo, as rotinas, a implementação, aquela bagagem que ele adquiriu, ele vai, levou para a vida dele. Ele não é mais a mesma pessoa, não tem mais como ele desver o que ele viu. Aquilo já está ali no DNA dele de estudo. Então, eu acho que é muito, é, é muito disso. É um processo. Não adianta a gente querer, às vezes a gente quer... É, isso começa desde a infância. Uma criança está começando a andar mais rápido né, do que seu filho, que tem a mesma idade, e a gente se cobra, nossa, meu filho precisa andar. Existe um processo natural, só que as coisas não é da noite para o dia. É um processo que vai caminhando lentamente. É uma sementinha que é plantada de cada vez. Então, eu acho que é justamente isso, a maturidade ela vem durante o processo. E essa experiência de uma preparação, de um concurso, de desafios escolares, isso é uma ótima forma para essa maturidade ela ser construída. Então, mais uma vez, isso é um processo
0: perfeito. E aqui tem uma galera parabenizando pela iniciativa Mundo da Isa. Parabéns. Obrigada. Estávamos precisando dessa conversa. Esse espaço é seu, Isa, é de todos vocês, tá? A gente vai compartilhar aqui diversos assuntos. Fiquem à vontade, coloque suas dúvidas, compartilhe suas experiências, porque a gente tem muita troca para realizar aqui no Pode Paz. É, Isabel disse que meu filho melhor, melhorou muito. Então, assim, você né, que está aí conectado conosco, estamos aqui né, com o fundador do Clube de Exatas, quem está aí com crianças, né? pré-adolescentes querendo fazer um curso preparatório para passar em diversas escolas além do colégio militar, esse, essa é a instituição se conecta aí com o clube de exatas, segue o Instagram, vai na página conhecer um pouquinho desse trabalho porque é muito mais também do que só trabalhar o desenvolvimento de carreira na questão técnica, mas também comportamental. A gente viu aqui, Vinícius, que vocês têm uma responsabilidade social muito grande, tem esse acolhimento, esse olhar para a família, não só para o aluno, entendendo a importância da participação da família no processo de aprendizagem, de desenvolvimento desta criança, né, deste adolescente como cidadão, e isso é muito importante, faz toda a diferença, como você trouxe aqui o um exemplo de um aluno de vocês, né? Essa experiência, essa vivência que ele passou no clube de exatas, esse acolhimento, todo esse processo junto com a família, conectados com os professores, então ele consegue trazer isso ao longo da sua vida. Ele vai olhar para suas memórias, ele vai estar evoluindo, passando por algumas instituições e até mesmo cargos e lembrar tudo que ele aprendeu aqui. Faz toda a diferença. Então, se conectem aí. Tem uma galera dizendo que é muito fã desse curso. Eu também sou, tá? Então, é importante que vocês se conectem com profissionais, instituições que realmente têm essa responsabilidade com o seu filho, com a formação do seu caráter, com a formação social e acadêmica. Muito bom! gente, a gente tem muitos assuntos para serem é, discutidos ao longo né, dos episódios desse canal. Você está curtindo? Fala aí pra gente no chat o que, é que você achou desse assunto que foi discutido hoje, de quem de fato é a responsabilidade pela formação dos alunos, dos filhos, é dos professores, é dos pais. Fala um pouquinho da sua experiência, o que é que mudou depois de você ouvir esse bate-papo aqui com o Marcos e Vinícius Domingues, esse super profissional Tá curtindo? Segue o nosso canal e não perca nenhum dos nossos episódios. Venha se instruir com a gente. Muito bacana.
1: Maravilha, pessoal. É, a gente vai ter esse encontro né todas as semanas. Hoje foi só né um ponto de start, né? É, o, inclusive o tema do episódio de hoje ele é justamente Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos Que é, o, é o, a nossa complementação do Pó de né? O nome do Pó paz é o Pó de Pais, Pais, Instruídos, Filhos Fortalecidos Então hoje a gente deu um ponto a pé né? justamente para a gente poder jogar essa semente Cada semana a gente vai criar um compromisso com vocês todas as quartas-feiras a Aninha vai ser a nossa âncora Ela vai estar aqui conversando com vocês Sempre com um convidado Vai ter semana que a gente vai trazer professores Vai ter semanas que a gente vai trazer profissionais Psicopedagogos, psicólogos Pessoas ligadas né, com a educação Em relação ao tema que nós vamos estar trabalhando Como também vamos trazer pais Para estarem conversando com vocês Vamos trazer também alunos né, Que tiveram resultados também satisfatórios Contando um pouquinho da experiência deles Então essa troca que a gente quer criar com vocês Justamente para que a gente possa né, é, jogar a nossa semente para que mais crianças, mais adolescentes, mais alunos possam né, ter resultados melhores na educação. Então, eu espero de coração que o episódio de hoje, é, cada sementinha que a gente deixou aqui, possa ter trazido aprendizados, frutos, e a gente vamos criar um compromisso, né, de toda quarta-feira, aqui nesse canal, às 20 horas, a gente tem esse compromisso para poder dialogar. Então, quem gostou... Divulga né, para outros amigos, familiares, né, pessoas que você sabe que se interessam né, pela questão da educação, que querem ver seu filho performar melhor. E eu vou até colocar aqui no, no chat o linkzinho... Que, é, quem quiser acompanhar de perto né o Podpaz, é para que sempre a gente coloque lá o link, você não perder o link para entrar ao vivo, a gente vai sempre colocar também pesquisas. Esse é um podcast que vai ser um pouquinho diferente, a gente vai trazer sempre o quê? Alguma interação para você poder participar, pesquisas. Isso a gente vai ser muito importante para ouvir vocês, o que vocês querem ouvir, como também ter dados para a gente poder debater para o tema que a gente vai trabalhar durante cada semana. Então, vou colocar aqui no chat para vocês né, o, o nosso link né que vocês podem... É, é, entrar, se cadastrar para entrar no grupo do WhatsApp para acompanhar de perto tudo o que vai estar tá acontecendo no Paz. Mas já coloca na sua agenda, toda quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, temos esse conto marcado aqui no Paz.
0: Maravilha, Vinícius, muito obrigada por abrilhantar esse primeiro episódio, foi muito bom tê-lo aqui, muito bom estar empregada. <risos> Eu quero agradecer aqui a participação de todos né, que estiveram conectados conosco esta noite. Tem uma galera aqui de Belém do Pará, de Pernambuco, Rio de Janeiro, aqui de Salvador, de vários municípios da Bahia. Muito bom tê-los aqui conosco. E se você curtiu e quer ouvir mais sobre outros assuntos aqui no Pó de Paz, então venha se instruir com a gente até o próximo episódio Paz Instruídas.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu. Tchau, gente.